1: Leitor, um livro e possuidor de vastíssima cultura. Eugênio Lisboa, lê furiosamente. Lê de tudo porque de tudo se dispõe a aprender. E se privilegia a literatura porque acreditou sempre nela como meio especialmente capaz de penetrar na realidade poliédrica do mundo, feita não apenas de números e ideias, mas também das emoções que a arte permite fundir num todo. Assim escrevem os organizadores Otílio Pires Martins e Onésimo Teutónio Almeida no livro Eugênio Lisboa, Vário, Intrépido e Fecundo, uma homenagem publicada pela Ópera Omnia, onde lemos, entre dezenas de outros testemunhos, este de Urbano Tavares Rodrigues, Eugénio Lisboa, invulgar leitor crítico, de profundo conhecimento da literatura inglesa, da francesa clássica, da russa, ensaísta luminoso e irónico, polemista acre, poeta sensível, professor com raro talento de comunicação, já Miguel Real diz Eugénio Lisboa, crítico literário sem paralelo no panorama dos estudos críticos do nosso país. António Manuel Ferreira escreve Homem que se define numa palavra Generosidade Dez anos depois Regresso à conversa com o crítico E ensaísta Eugênio Lisboa Acaba de publicar Poemas em Tempo de Peste Com a chancela Guerra e Paz Eugênio Lisboa, de novo na edição poética Vincada pelos dias que correm Uma conversa Na biblioteca do escritor Território de gatos e memórias Conversa sobre sátira e tragédia Deslumbre e desconsolo Sobre o belo e o grotesco Um diálogo que caminha pelos dias da pandemia E pelas histórias de uma vida longa Que aos 90 anos permanece luminosa Eugênio Lisboa E os poemas em tempo de peste Para escutar já a seguir Na segunda hora Raquel Ochoa, escritora e viajante, vencedora do Prémio Revelação Agostina Bessa Luís. O último livro, Pés na Terra, leva-nos aos quatro cantos do mundo e as histórias que, mais que lugares, nos trazem pessoas, a humanidade, tão diferente e tão próxima. A terminar o programa, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido aqui semanalmente por Sandy Gageiro. Sábado, 21 de novembro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Gnossienne número 4. Eric Satie por Jean Yves Thibaudet.
3: O poder das palavras em tempo de peste. As palavras o que podem, se pesam demais e vão além do que é preciso, ofendem a subtileza e lesam o valor do que deve ser conciso. Se ficam a quem do que é necessário, e dizem menos do que foi sentido Se o pensamento dito sai precário Todo o esforço de dizer foi perdido Face a uma grande calamidade Dilúvio, peste, fome ou guerra As palavras perdem vitalidade E tremem do mal que assola a terra As palavras podem só o que podem E sugerem que das nossas emoções uma leve sombra e mal-acodem ao tumulto das nossas aflições. Porém, as palavras são o que temos e só com elas ao nosso dispor iremos fazer o que podemos dar ao nosso mundo alguma cor.
1: Poema O Poder das Palavras em Tempo de Peste Lido por Eugênio Lisboa. Faz parte do livro Poemas em Tempo de Peste, agora editado pela Guerra e Paz. É o Regresso à Conversa, com um imortal do ensaio e da crítica do nosso país, que ao longo da vida abriu a tantos o gosto de ler, o convite à descoberta, a diferentes olhares do que é a literatura... Muito obrigado, Eugênio Lisboa, por nos receber em sua casa e por voltarmos à conversa, dez anos depois de uma longa entrevista e muito estimável, que guardo com muito afeto. Muito obrigado. Aqui estamos rodeados dos seus livros, com a sua gata Isis a brincar com os fios deste microfone, com Exato. o olhar inteligente e arguto que ela tem. Ora, estou à conversa e há dez anos falámos Dessa extraordinária vida até então O engenheiro eletrotécnico Que também deixou marcas Em África em particular Que coordenou o ensino do português Na Suécia Que dinamizou o trabalho da Embaixada Portuguesa em Londres Como conselheiro cultural Eugênio Lisboa que presidiu A Comissão da Unesco Professor universitário em diferentes lugares Nomeadamente na Universidade de Aveiro Uma vida cheia que podemos acompanhar na escrita apaixonada e apaixonante de diferentes volumes de memória diarística autor também de poesia eu diria que a cada passagem quase de duas décadas em termos de publicação publicou em 1985 em 2001 e agora em 2020 estes poemas em tempo de peste naturalmente fruto dos meses que já atravessámos deste novo mundo deste novo normal Poemas em Tempo de Peste de Eugênio Lisboa editado pela Guerra e Paz livro dedicado a Otílio Pires Martins e Onésimo Teotónio Almeida professores da Universidade de Aveiro e da Brown University, respectivamente e partilho consigo a amizade e a admiração por eles este é um livro pleno de mordacidade poesia que contém também muito da crónica do tempo que estamos a viver, portanto tem também as marcas do seu olhar, das suas vivências, mas é também um livro de crítica afiada, nomeadamente a alguns em particular O Riso, porque é um livro que, apesar de estar marcado também por diversa dor a dor da ausência de, de quem lhe era mais essencial, mas é um livro muito atravessado por essa mordacidade O Riso Eugênio Lisboa, é a melhor resposta à tragédia?
3: Sim, eu pensei que devia, por um lado, escrever uma poesia que fosse leve, hum. que fosse muito legível, que fosse muito direta e frequentemente desbocada. Isto são, precisamente, as características da sátira. A sátira é uma poesia que não deve ser obscura, não deve ter opacidade nenhuma, ao contrário de certa poesia que, através das metáforas, pode ser um pouco remota, um pouco difícil de, de ler. A sátira deve ser direta, porque tem uma função ou pedagógica ou punitiva. Que há, há,
1: há, A sátira é necessária. É
3: necessária, é uma necessidade. Mas há, há dois tipos de, de... Quando nós vimos ao, longe, ao longo das épocas, mesmo, mesmo da... Uh, vindo da Grécia, dos tempos da Antiguidade grega até hoje podemos distinguir, por assim dizer, dois tipos de, de poetas satíricos poetas até em prosa porque o, o José Reis por exemplo, considerava que o Essa de Queiroz é um espantoso poeta satírico, é o que ele é não, não, muitas vezes, ele não é o irónico, nem é humorista, é satírico mas então, há dois tipos de sátira um é a sátira truculenta de, que vem já do, do romano juvenal por exemplo um, no tempo da Inglaterra de, de Jonathan Swift o homem das viagens de Gulliver uh, que era um um, um, um escritor satírico troculento ele no fundo não, eles, estes poetas não gostam da humanidade não gostam da maior parte das pessoas gostam das pessoas isoladas uma ou outra mas de uma maneira geral detestam a humanidade e não estão minimamente interessadas em, em, em salvá-la ou em melhorá-la. Estão interessados em puni-la, em castigá-la, em mostrar-lhe o seu desprezo. Em exurzir. Isso é o, caso, é o caso, por exemplo, do, do Juvenal, do, do Jonathan Swift, de, de alguns uh, 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 escritores satíricos ingleses, como Evelyn Woe, por exemplo. Uh, mas há outros poetas, outros poetas satíricos que não, quer dizer, que gostam de uma maneira geral das pessoas, Embora as considerem ocasionalmente eh, tontas ou, ou mesmo maldosas, mas são coisas que podem ser curadas com, com a educação, com o ensino, e é isso que com a sátira eles pretendem fazer, que é, é portanto, eh, melhorar a sociedade, chamar-lhe a atenção para os erros, com um sorriso, eh, fazendo uma certa troça, mas é uma troça que é amável, é uma troça que não é... Uh, maldosa, que é não participativa. é participativa. Contundente, exatamente.
1: E já tinha, já tinha passado por essa necessidade da sátira na sua escrita, Eugênio Lisboa? Já, eu,
3: eu nos meus ensaios, frequentemente uso o, o modus da sátira, não é? Uh, porque... Da
1: crítica contundente, muito. Da muito... crónica de costumes, do apontar o dedo ao rei vai nu ao rei vai nu mas fazer é, tanto... um livro com esta marca tão não, intensa não, não, não me recordo não tinha
3: não tinha não não tinha de maneira nenhuma isto foi agora embora este livro não contenha só uh, claro, o, o é tornas satírico Há. tem também uh, algum algum teor melancólico de não é que também é, é, é próprio da da época porque uh, a solidão agudiza-se num período como este não é no, Mas...
1: E no seu caso há essa ausência uh, dorida, muito sofrida da sua mulher que, que nos deixou em Exato. 2016, Maria Antonieta. O mundo vive uma tragédia por causa do coronavírus, na sua opinião, ou já vivia uma tragédia, Eugênio Lisboa?
3: Bom, eu acho que o mundo já vivia uma tragédia grande, porque uh, nós temos estado a, a, a depredar o planeta, dos seus recursos naturais, nós é? temos estado a envenenar os ars, temos estado a envenenar os rios, os mares, temos estado, a, digamos, a usar a tecnologia de uma maneira insensata. Quer dizer, partimos de um princípio, de um dogma, de que todo o progresso tecnológico é bom e não é verdade. O progresso tecnológico é bom se for utilizado com senso e com cuidado. E, e o que nós temos estado a fazer não é isso portanto eu acho que o mundo já vivia à beira de uma tragédia sem falar no problema do armamento nuclear que corre cada vez mais o risco de ir parar a mãos irresponsáveis <risos> portanto nós corremos um, um risco grande, além do, do tal meteoro que pode chocar connosco podemos, podemos <risos> encontrar assim, um mal feito pelas é, nossas próprias mãos
1: bastante mais real e provável do que o meteoro, Exato. apesar de tudo
3: agora o, o, o Covid veio, evidentemente, agudizar a situação, quer dizer, porque veio agredir a nossa economia, veio agredir a nossa saúde, não é? E, sobretudo, num momento em que o leme do mundo estão indivíduos irresponsáveis, quer dizer, na América, no Brasil, no Reino Unido, que são países que contam muito para o destino de nós todos, Uh, temos verdadeiros irresponsáveis a, a governar nos indivíduos que não têm... Nunca se viu nada como isto, quer dizer, nunca... eu desde, desde que me conheço nunca vi chefes de Estado tão irresponsáveis. É um indivíduo que vive no país mais poderoso do mundo e que brinca com o fogo, literalmente.
1: Mas na sua vida, a sua vida longa, nasceu em 1930, Eugénio Lisboa, já teve a oportunidade de assistir ao surgimento de muitos demagogos, de muitos ditadores também, sim, sim, sim. intrujões, vários, não só nas lideranças. Já conseguiu entender como é que quase metade da sociedade americana elegeu esse homem a que se estava a referir? Porque a questão aqui não é só o homem. São os milhões, muitos milhões, que o apoiam o incentivam, o legitimam, apesar de tudo aquilo que ele faz de desprezível.
3: A explicação, a meu ver, é a mesma que explica a, a emergência de um Hitler. O Hitler não, não tomou o poder à força, quer dizer, foi eleito. Foi eleito e depois, através de um discurso uh, político muito assertivo, muito forte, muito a uh, procura dos à procura, medos, já, dos dando, ódios... Apontando soluções muito simples e muito rápidas para problemas muito complexos, uh, caiu, caiu caiu, bem numa população que estava a atravessar um período forte, que foi depois de, de, da Guerra Mundial, foi aquela grande recessão em 1929, que atingiu o mundo todo. E quando as pessoas estão muito infelizes, todo o discurso forte e cheio de promessas, mesmo insensatas, é um discurso que cai bem. É o que se passa com, com o, o Trump, que foi um indivíduo que, para aquela classe pobre e mais, mais, mais iletrada dos Estados Unidos, que é muito grande... Aquela
1: cintura industrial sim, muito...
3: Ele prometeu-lhes mundos e fundos, inclusivamente eh, regressando é uma coisa de que toda a sociedade industrial estava a querer afastar-se, que era da indústria do carvão, porque é muito poluidora, não é? Ele foi querer retomar essa indústria do carvão, porque isso agradava a uma determinada classe. Portanto, Sem visão de futuro. O demagogo, o indivíduo que, que promete mundos e fundos tem sempre uma clientela garantida sobretudo em períodos difíceis e infelizes que a humanidade atravessa.
1: Portanto, mais do que ignorância, falamos... De... A ignorância
3: ajuda nisto tudo, claro, porque um indivíduo que tenha o seu espírito crítico muito desenvolvido não vai atrás de, de, de cantilenas. Mas dizer... há muitos que o têm e, no ah. entanto, seguem-no também, seguem, exatamente, por,
1: exatamente. por ódio, por, azul, eu, por caso, raivas várias.
3: No caso do Bolsonaro, por exemplo, eu soube de muito professor universitário do Brasil que votou nele. Hoje estão arrependidíssimos, claro. Mas votaram nele, quer dizer, foram atrás da, daquela cantilena de que ele ia dar cabo da corrupção, ele ia fazer isto e aquilo. No fundo, a corrupção é inerente ao Brasil há muito tempo, é uma coisa endémica, não é? Não foi inventada pelo Lula, nem pela gente do Lula. Mas as pessoas acreditam naquilo que querem acreditar no momento.
1: Podemos ir à artilharia pesada deste livro, Eugénio Lisboa. Podemos ir aqui ao poema da página 23, Versinhos de um Poeta com algumas dificuldades de conjugação.
3: Ah. Ainda bem que me pede este... este já que falávamos do porque, dito cujo... Porque eu já reparei que certas pessoas ficam um bocadinho uh, espantadas com os dois primeiros versos em que a conjugação está errada, mas isso está explicado <risos> no título. Quer dizer, eu, eu falo num, em versinhos de um poeta com algumas dificuldades de conjugação, foi de propósito, claro. O Vamos poema é um bocadinho mal criado, mas tem que ser. Mas
1: há uma longa tradição.
3: A, a sátira permite. Ora bem. O Trump fodido irá-se embora se a peste vasse. Que chatice se ele ficasse no governo e nos lixasse. Que bom se ele se fixasse na sua torre e se calasse. Se o Almada ainda falasse. Diria que o Trump, sem classe, cheira mal da boca, é laço. <risos>
1: Eis a sátira no seu mais acutilante, a pena afiada de Eugênio Lisboa, que termina com o um sorriso, para além do, daquilo que está no poema, o sorriso depois do documentário, Eugênio Lisboa com um muito humilde pedido de desculpas por isto não ser tão bom como, digamos, os Lusíadas. Mas há justificações várias, nomeadamente poesia para lavar o fígado, como mandam os médicos e os gregos. Isto é também uma resposta que precisava, perante os trampes deste mundo, tinha necessidade de responder a estes tempos desta forma, Eugênio Lisboa? Claro
3: que sim, eu suponho de resto que uh, essa necessidade sente, sente quase toda a gente, não é? Hum. Uh, eu pretendo, ao escrever este poema, uh, uh, ecoar a voz que outros também têm, não exatamente nestes termos, hum. mas sentindo exatamente isto mesmo. Uma das funções também do, do da sátira é essa mesma, é lavar o fígado, como diziam os gregos, como mandavam os gregos, lavar o fígado, porque se nós não desabafamos, ficamos envenenados.
1: É preciso responder, devolver, responder, claro. e pela palavra é a melhor forma de contestarmos a diferentes situações. O que é que este vírus pode trazer à nossa condição humana, ou já está a trazer, é Eugênio Lisboa? Sairemos melhores. Desta situação?
3: Eu gostaria de pensar que sim. Se vir no meu livro, eu fui ontem fazer um survey rápido para ver quantos poemas é que pertenceriam àquela categoria punitiva, despresiva do juvenal hum. e quantos pertenciam à categoria do poeta, como o Horácio, por exemplo, que com um sorriso suave quer apenas persuadir as pessoas a curarem-se, a ficarem melhor. E, realmente, o único poema que eu encontrei, que é francamente punitivo, eu, por acaso, não reparei neste do, do Trump, mas este do Trump, eu, no fundo, espero, espero que alguém faça alguma coisa ao Trump. Portanto, não é inteiramente uh, acutilante, sem qualquer forma de esperança. não é Que alguém mas, faça alguma coisa com o único, o único que eu tenho aqui, que é, que, que é francamente punitivo e agressivo, é o da Nova Nau Catrineta. Os outros são tudo poemas que deixam uma porta aberta para um futuro melhor. Hum. Que era isso que eu gostaria que acontecesse. Que as pessoas agora que estão confinadas, que estão fechadas consigo próprias e com os seus familiares, que meditassem um pouco na vida que estão a ter, na vida que estão a fazer. E se não poderão dar-lhe um jeito, se não poderão fazer algo de melhor para elas e para os outros.
1: Porque de alguma forma, o tal desequilíbrio, a tal tragédia anunciada que não desapareceu, pois, pois, pois. das condições ambientais, da Lá, natureza pois. que estilhaça e se enfraqueça cada ano que passa, precisávamos de um abanão? Pode ser este o abanão que precisávamos para o equilíbrio?
3: Pode ser, embora uh, eu ponha sempre uma, uma reserva, quer dizer, não é uma garantia. Repare que depois da, daquela daquele açougue tremendo que foi a Primeira Guerra Mundial que deu aso a uma literatura uh, anti-guerra hum. muito forte com uh, escritores como Romain Rolland Henri Barbius o Eric Maria Remarque alemão o Roger Vercell o Roland Orgelet houve toda uma literatura anti-guerra que foi escrita diziam os autores na esperança de que um holocausto daqueles nunca voltaria a acontecer.
1: 20 anos depois? E,
3: e esses livros foram, foram, foram realmente. Uh, tiveram muito êxito, foram muito vendidos, foram muito lidos. Uh, eu li-os todos, devo dizer, em Lourenço Marques, uh, a tal ponto que o, o júri do Prémio Goncourt, a seguir à Primeira Guerra Mundial, se um romance sobre a guerra tivesse uma qualidade mínima, tinha garantido o Prémio Goncourt. Quer dizer, a Academia Goncourt resolveu colaborar com esse movimento de escritores que queriam convencer a humanidade a não repetir Eu, um a, erro gigantesco. A como literatura. No entanto, em 1940, estávamos metidos noutra. Portanto, a ideia de que um acontecimento, mesmo muito grave para a humanidade inteira, tem a capacidade de corrigir essa humanidade, de
1: ser é posta
3: em dúvida por coisas como estas, quer dizer, por uma... nós atualmente, a seguir à Segunda Guerra Mundial, não tivemos um outro holocausto mundial. Mas temos tido um, um, um suceder ininterrupto de guerras aqui ou acolá. Quer dizer, não caímos na geneira de um conflito mundial, mas andamos lá perto.
1: E desde que não estejam à nossa porta, exatamente, não damos muita exatamente. atenção. Exatamente. Poemas em Tempo de Peste, de Eugênio Lisboa, a edição Guerra e Paz... Quero muito ouvi-lo na leitura destes poemas. Posso-lhe pedir agora, vamos justamente à, à, à essência do tempo de peste, à página 21-22, aos versinhos mais ou menos decassilábicos em tempo de peste. Um poema escrito a 4 de abril deste ano. Os poemas estão datados. Acompanhamos a escrita deste livro no dia a dia em que eles vão surgindo. Dê-nos por favor este poema, Eugênio Lisboa.
3: Versinhos mais ou menos decassilábicos em tempo de peste. Eu devo dizer que este mais ou menos foi um exercício de modéstia. Eles são mesmo decassilábicos. Estão certos. Um filósofo alemão já dizia que os gregos inventaram a tragédia porque eram felizes. Seria a comédia a surgir se tivessem a zia. Se cada um quer ter o que não tem, o feliz tenta ser infeliz e o infeliz almeja ser feliz. Ninguém nunca, mas nunca, está bem. Antes, gostávamos de estar em casa e o vírus deu-nos isso de presente. Mas como o estar em casa nos atrasa à vida, que ficou absurda de repente? Merda para esta vida de paz, diria se fosse escritor naturalista porque já agora tanto me faz comer um bife ou simplesmente alpista. Preparo-me com gozo para ver, se tudo isto por fim terminar, quantas obras-primas vai haver nas gavetas para aí a engordar. Para já, feliz só a minha gatinha, que mal me vê, petisco adivinha. Peço desculpa-se, meu pobre estro, Nestes dias de peste muito turva, não dá para mais. Eu, pobre maestro, faço o que posso e dou uma curva.
1: <risos> Estes versinhos mais ou menos decassilábicos, na realidade, são mesmo mais do que menos, em tempo de peste, Eugênio Lisboa, que depois termina rematando O Mílimo vate Dia Sim, Dia Não, poema de 4 de Abril deste ano, aqui já com a referência à sua gatinha Isis. Poemas em Tempo de Peste, curiosamente, é um título que quase replica um dos seus primeiros livros e um dos Crónica mais dos importantes. Peste, Crónica dos Anos da Peste. Foram
3: ambos, Foram ambos os títulos inspirados, uh, não com muita gente pensará no, no, na peste do Camus, sim. mas uh, naquilo aqui, em que o Camus também se inspirou, que foi no, no, no A Journal of a Plague Year, um jornal do ano da peste, do Daniel Defoe, autor do, do Robinson Crusoe, que é um, um livro que eu tenho há muitos anos, não? uma edição da Penguin, e, e tinha lá em Lourenço Marques, e quando quis publicar a minha primeira recolha de ensaios escritos, todos eles em Moçambique, eu usei essa essa peste como metáfora para o Estado Novo. Os anos da peste eram aqueles anos opressivos do Estado
1: Novo. O livro que Depois, publicou em, na década de 70, ainda claro. antes do 25 de Abril.
3: Felizmente, a minha peste não é metafórica, é real. Esta, é esta real. Do, dos poemas em tempo de peste é
1: uma peste real. E é um termo que nos choca, porque estamos, estávamos habituados a associar peste à Idade Média. Claro, e claro. a algo que varria o mundo pelo medo e pelo receio do contágio, algo que conduzia à morte, Claro que houve outras doenças contagiosas ao longo de, das décadas mais recentes. Voltamos a esta sensação de que o mundo estremeceu e, de facto, assim é. Mesmo na altura em que conversamos, muitos países voltam a confinar e isso tem um impacto impressionante. O facto de publicar agora este livro, para além da sátira, a poesia é o mais político dos géneros literários. Eugênio é Lisboa aquele que permite mais incisão na linguagem, aquele que é mais contundente por um simples verso? Eu, eu diria
3: que sim. A poesia usa vários ingredientes de captação, de mesmerização, de hipnotização. Do, utiliza, é por isso que eu, eu tive o cuidado de ter os metros certos e fazer as rimas o mais, o mais surpreendentes que fosse, que fosse possível. Porque esses instrumentos captam, facilmente a atenção do ouvinte. A, a, a música a música do verso também capta, que a música é muito encantatória, não é?
1: E se fala ler, por exemplo, o poema em voz alta, para o concluir?
3: Exatamente. Eu vou-lhe dar um exemplo de como uh, uh, a poesia pode realmente ter esse efeito. Isto passava-se na Rússia Soviética e o poeta em questão era o Pasternak que era um poeta perseguido pelo regime, porque que, A que é como verdadeiro poeta era, era independente, não era um menino bem-mandado, não é? E, o, o, o curiosamente, o, ele estava proibido de publicar os poemas em livro, mas não estava proibido de os recitar em público, uhum. que era, eram os paradoxos do, 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 dos reinos op, da, da opressão. E, então, uma ocasião, ele foi dar um recital público e o auditório estava cheio de deitar por fora. E ele não sabia os seus poemas de cor, ou pelo menos tinha receio de se perder, e portanto lia-os. E quando estava a ler um poema, para aquela multidão toda, caiu-lhe o papel no chão. E as pessoas continuaram de cor a dizer o poema que ele tinha interrompido. Quer dizer, isto mostra como é que a poesia entra no ouvido e na memória das pessoas e fica, quer dizer, porque é mais denso, é mais é mais concentrado, é mais acutilante não é? e um, um romance é uma leitura muito mais longa, leva muitas horas, etc. Não tem, digamos, este poder de perfuração rápida e quase instantânea que tem um poema satírico que seja
1: bem arrancado. É então um livro de intervenção política É um livro de seu. intervenção
3: pol política, sem dúvida nenhuma. Toda a literatura, mesmo aquela que não é ostensivamente de intervenção política, acaba por sê-lo, porque na medida em que a literatura alarga as nossas perspectivas sobre o mundo, nos ensina a ver um mundo com maior largueza crítica, não é? Isto é uma intervenção política
1: para todos os efeitos. Para além de quase tudo ser política, quase tudo ser cultura e quase tudo ser política, mas bem sabemos que não é tanto assim... Temos aqui verdadeiramente um dedo apontado a convocar-nos para o pensamento crítico. Por exemplo, aqui, já não precisando de atravessar o Atlântico, pergunto-lhe se nos podia ler este poema. Qual Na é página problema? 61, o poema Chega. Chega.
3: Não nos basta a pandemia que nos cerca e nos mata Em dias de nostalgia em que a vida não desata a vivermos como um em lata. Já não basta a pandemia, já não basta esta refrega, a viver sem alegria e logo nos chega o chega, cheios de barulho e fúria, fazendo uma cega rega, muita parra e só penúria. Um chega que cheira mal quando fala e quando cala e acha que é normal trazer merda para a sala. Fala ou chega como bufa, não conhece outro falar. Quando tenta uma chufa, falo como a evacuar. Quem nele manda é o ventura e falo com tal vigor que já ninguém o segura no clamor e no fragor. Este grande rei Artur, homem bruto e sem temor, bem merece o goncúr da trampa e do tambor.
1: Poema escrito a 11 de maio deste ano. Eugênio Lisboa remata a página de novo em dia de lavagem de fígado como mandam os médicos e os gregos. Ora, falávamos do outro lado do Atlântico contava-nos sobre a, a tentativa que na Primeira Guerra Mundial alguns tinham feito para prevenir para que o regresso da barbárie da guerra não, da, não, se, desse. não, não se desse. Ora, nós tivemos 48 anos de ditadura o senhor viveu e sofreu-a. acredita que vamos ter um regresso da extrema-direita no nosso país?
3: Não, estou convencido que não, estou convencido que não, porque, em, embora eu considere que uh, a estratégia que se está a utilizar para, para combater a extrema-direita não seja muito correta. Nós, no fundo, estamos a levá-los a sério estamos-lhes a dar palco. Hum. Eu acho que a extrema-direita se destrói com muito mais eficácia pelo ridículo ridículo. Se as pessoas tivessem rido do Hitler o tempo todo, na Alemanha, o Hitler tinha, não, talvez não tivesse chegado onde chegou. Uh, nós estamos a, a dar constantemente palco ao, ao líder da extrema-direita, André Ventura, estamos a dar-lhe constantemente, uh, estamos a levá-lo a sério, estamos a mostrar que temos medo dele, isso é grave. Eu, eu usei de propósito este tom de, de sátira acutilante que eu chega porque me parece que é esta a melhor via de destruir um ditador é pelo ridículo, aquilo que o Charlie Chaplin tentou fazer com o famoso filme O Ditador, em que ele um troça ditador. do Hitler, ele não, ele não trata o Hitler porque de sério, porque é, o Hitler era risível o Hitler era risível aquela forma de se exprimir todos os, aquela... <risos> todos os ingredientes Sim. do cómico estavam lá o Charlie Chaplin limitou-se a, a pô-los cá fora, quer dizer, a, a menstrual. Portanto, eu acho que a melhor maneira de se tratar, o, o Mussolini. O Mussolini era inter, intensamente ridículo. Era facílimo troçar do Mussolini. No entanto, levaram-no a sério. E esse foi o, foi o erro, na, na minha opinião. Ora, eu acho que, não, que a extrema-direita não está, não está com força suficiente. De resto, este, este, este congresso em Évora, foi um fiasco completo em todos os aspectos. Quer dizer, aquilo... As moções todas mais disparatadas umas do que as outras. Quer dizer, aquilo... O problema
1: é que o disparate em países como os Estados Unidos e o Brasil pois, está mas, no poder. Mas é
3: que o problema é que eu não vejo coesão no caso do, do, do Chega. Quer dizer, aquele congresso... eles em vez de atacarem os outros partidos, atacaram-se uns aos outros. Hum. O que é bom, lá que continuem assim, lá que continuem assim a atacar-se uns aos outros e a dar cabo daquilo por dentro.
1: Não, é? não, não sente que a sociedade se está a crispar em, em diferentes extremos. Mesmo, falamos da extrema-direita, mas na esquerda, com uma série de movimentos e de posturas e de excessos que exigem o politicamente correto como se houvesse também uma convergência de massas para diferentes tipos de excessos sendo que isso que a sociedade está aqui num, num termo de, de confronto ou não?
3: Bom, quer dizer, nós se compararmos por exemplo o... vamos ver como é que foi o advento, o advento do Estado Novo nós tínhamos tido um período curtíssimo de república de 16 anos e foi um período particularmente mau. Tumultuoso, dizer, aquilo, conflituoso. Aquilo foi uma autêntica bagunça, aquilo, o António Sérgio aguentou três meses como ministro da Instrução, não é?
1: Portanto, as pessoas ficam dispostas a prescindir de alguma liberdade para alguma ordem. Para alguma
3: ordem. Agora, não é o caso, neste caso nós já temos 40 e tal anos de democracia, não é? E... e... E, portanto, o, a, a, o hábito de se viver em democracia já se enraizou mais nas pessoas. Não é? Na República não houve tempo para isso, até porque o, o Afonso Costa, o Afonso Costa uh, usava as suas milícias, aquilo era, era um meter de medo, eu ainda há, há tempos estive a ler, uh, uh, para fazer uma crítica até para a Coloque Letras, uma uh, correspondência da Florbella Espanca com o, o oficial com quem ela se casou eventualmente, era durante a Primeira República e quando ela lhe dizia por, por bilhete mandava-lhe um bilhete, logo à noite vou vou passear para a Rua do Ouro ou coisa assim. ele responde ele não faças isso, Cuidado. pelo amor de Deus, é perigosíssimo é perigosíssimo, <risos> apanhas alguma carga de pancada e não sei o que e tal o, o, o Fernando Pessoa quando uma ocasião se meteu com o Afonso Costa, com uma piada um bocado grossa, houve um disjuntor que disparou num elétrico e as pessoas julgaram que tinha sido um tentado ao Afonso Costa e o Fernando Pessoa dizia que pena não ter sido. O Almada Negreiros foi ter com ele e disse ó oh, Fernando, pede já desculpa, pede já desculpa, tu não sabes o que é que... tu, o, o, aqueles, tu, tu não tens isso para apanhar com as pauladas que o Afonso Costa te reserva. Quer dizer, aquilo era, era uma... Não, ao passo que esta, 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 esta democracia tirando aquele período um mercado alucinado do PREC, não tem dado, não tem tido esse aspecto, quer dizer, as pessoas não têm vivido em tumulto. Hum. Nós queixamos-nos muito, mas nós temos um magnífico Serviço Nacional de Saúde com todos os seus defeitos, é muito bom. O nível a que vive, eu lembro-me quando vim em 1947 de Portugal para cá, as pessoas como o Luís, que é mais novo, não viram isso. Isto era uma miséria. As empregadas domésticas uma grande maioria delas acabava na prostituição quer dizer, isto era uma,
1: uma miséria de... nós não sublinhamos muito as coisas boas nós quando os média aquilo que Exatamente. passam de hora a hora geralmente são os problemas e isso tem toda a lógica e naturalidade mas são muitas vezes também as não os, média, os sublinham, média... sublinham muitas vezes também as, as é. tricas políticas as, as questionículas
3: os média pri 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 privilegiam a má notícia, porque a boa notícia não é notícia. A má notícia é que é notícia. Eu lembro-me que quando estava em Londres, havia lá um, um pivô da BBC, que era um homem extremamente engraçado, um tipo como muita piada. Gostava muito de animais, gostava muito de gatos, publicava livros, eram tipo... As pessoas gostavam imenso dele, tanto como uma ocasião houve um verão absolutamente miserável, um verão em que choveu o tempo todo, trovejava a BBC rapidamente mandou chamar ele estava de férias para ele vir animar as pessoas com o seu, a sua boa disposição então, mas então suponho que foi esse mesmo indivíduo que um dia teve uh, uh, o desplante de dizer na televisão no final do noticiário que uh, que diabo? Eles só davam notícias más. Quer dizer, também havia notícias bonitas e notícias boas a dar. Eles privilegiavam, sobretudo, a má notícia. Foi imediatamente metido na prateleira.
1: Como castigo. E, eu... e hoje voltaria a acontecer. <risos> <risos> Ora, eu tenho estado aqui a indicar-lhe poemas para ler. Dê-nos um poema da sua escolha, por favor. Deste livro, Poemas em Tempo de Peste, Eugênio Lisboa, com a edição Guerra e Paz, esta edição de capa vermelha, a sublinhar este tempo de pandemia, Eugênio Lisboa de regresso à poesia, numa vida cuja obra uh, ensaística, diarística, memorialista é vasta, tem-nos dado muito nos últimos anos. Agora, poesia, não vamos a importa,
3: isso. Eu ia ler um que não é uma sátira. Vamos a isso. Que é o soneto à língua portuguesa. Outro soneto à língua portuguesa. Eu chamo-lhe outro porque há dois que eu conheço, que é um do nosso clássico, do António Ferreira, e outro escrito no Brasil pelo poeta Olavo Bilac. Eu espero que o meu seja o terceiro. <risos> com a língua portuguesa me caso, com ela vivo quando é preciso. A língua portuguesa não tem prazo e veste-se de luxo e conciso. Vive de tristeza e de alegria Sossega como sabe os aflitos e sabe matizar a euforia, apaziguando, suave, os altos gritos. Enfeita-se com cores e buzinas, desperta com clamores bem sentidos e seus ares de grande dançarina. Aqueles que andando adormecidos acordam àquele toque de alerta, a língua, é clamor e a oferta.
1: Escrito, ou pelo menos terminado, 12 de maio deste ano. Outro soneto à língua portuguesa, esta língua que tanto tem prestigiado ao longo da vida. A escrita destes poemas surgia a quando a vontade, a quando a inspiração, a motivação, ou estabeleceu um momento, uma altura, um tempo para a sua escrita?
3: Calhava. Quando me surge uma ideia, uma impulsão forte, eu normalmente escrevo o poema bastante depressa, quer dizer, eu não preciso de o trabalhar demasiado, ele sai muito depressa, mas, mas depois, enfim, há sempre pequeninos ajustes, há sempre um ou outro verso que uh, o metro falha por uma sílaba, ou, normalmente nunca falha por mais de uma sílaba, mas, mas isso con, con, conserta-se com facilidade, não é? A oficina poética é feita para isso mesmo. Em geral, faço sempre sobre o, sobre o acicate de alguma coisa que, que aconteceu à minha volta ou dentro de mim.
1: Na conversa que tivemos há uma década, disse-me que a poesia estava no cerne da sua escrita. E, no entanto, livros de poesia são quase de 20 em 20 anos. Porquê?
3: Exatamente. Eu, eu creio que sim, que os, me, os meus ensaios os meus ensaios têm bastante poesia também. Têm bastante poesia e têm até bastante romance são bastante romanescos, uh, não, eu não gosto do tipo de, de, de ensaio uh, académico e seco, que, que não é vida, quer dizer, eu acho que toda a escrita deve ser vida, e em todo caso, eu responderia um pouco, como suponho que responde, responde, terá respondido, um poeta francês, o Paul Valéry que também, sendo talvez o maior poeta francês do século XX escreveu pouca poesia ele dizia que uma vez vendo por dentro como é que a maquinaria da poesia funciona não vale a pena estar constantemente a repetir o processo para quê? quer dizer, eu já sei como é que a oficina funciona não vale a pena a, a, a ideia de publicar, por exemplo, três livros por ano, como fazia o, o António Ramos Rosa, para mim é completamente exótica. Para quê? No fundo, de cada, poeta, de cada poeta, fica no ouvido permanente da posteridade um punhado pequeno de poemas. Portanto, não vale a pena estarmos a escrever centenas deles.
1: Eis uma justificação para esta cadência Quando apenas as circunstâncias o propiciam, o legitimam Agora pedia-lhe, já que falamos de poetas O convite aos poetas da República poema que está na página 37 Por favor, Eugênio Lisboa
3: Eu não sei se este, este convite teve, teve grande recepção Junto dos poetas da República Mas ele aqui fica, não é? <risos> Convite aos poetas da República. Em tempos de peste dura, quando o vírus assassina e aos outros assegura uma vida sem vacina, um futuro sempre incerto numa horrível solidão, com a morte sempre perto, parece-me haver razão, tudo visto e bem pensado, fazer um apelo sentido aos poetas que no passado à lira se haviam rendido. Nestes tempos de aflição, quando a angústia nos devora, não é grande petição pedir à lira que chora que tente mudar de vida, que se torne atrevida, sarcástica, aguerrida, acutilante, fudida. lixe a melancolia, refúgio de quem não luta e combata-se de dia o vírus filho da puta. Às armas, caros poetas, às armas todos os dias só desistem os patetas que têm as partes frias.
1: Eugênio Lisboa a 15 de abril deste ano dizendo-nos no final da página que mais uma vez recorreu à redondilha maior, desta vez para tocar a trombeta tentando convocar os vates da República para o bom combate talvez ainda seja cedo para aferir dessa mobilização mas do que me acabou de dizer há pouco posso concluir que, na sua opinião, se publica demais no nosso país de poesia e não só, Eugênio Lisboa?
3: Eu diria que sim eu diria que sim, que se publica demais uh, e depois há, já agora aproveito para dizer aqui uma coisa que não, não vai ser popular entre os poetas, mas é, é aquilo que eu sinto uh, há hoje um... Um ostensivo desrespeito, quase desprezo pela oficina poética. Eu tenho reparado que muitos dos poetas mais novos não querem nada com poetas como o David Mourão Ferreira que é um fabro extraordinário da poesia, onde é um tem uma oficina poética que vem da grande leitura de clássicos portugueses e universais.
1: Quando diz não querem nada de que forma, não querem conhecer, oh, ser pois, influenciado,
3: esquecem, não não hum. o mencionam, não o citam, dizem que não é um poeta que lhes interesse. Hum. Ora, que diabo? Ninguém compõe música sem aprender composição. Ninguém pinta sem aprender pintura. Ninguém surge ninguém do nada. sem aprender escultura. Porque diabo é que as pessoas vão toda todas poesia sem aprenderem oficina poética. Porque mesmo que a queiram depois violar, que a queiram depois uh, utilizar atropelando-a, têm que começar por conhecê-la. Ora, eu suspeito muito que a maior parte dos nossos poetas nunca leram um tratado de diversificação. Não, nunca viram para que servem as, as, as formas da retórica do discurso poético, para que se usa um hipérbato, por exemplo, para que se usam as figuras da retórica. Ora bem, eu acho muito estranho, quer dizer, não, não, é, não é possível. Um, um engenheiro civil, um engenheiro eletrotécnico, um médico, aprendem a sua profissão. Porquê é que os poetas não de aprender a sua?
1: não encontra diálogo com outros poetas nos poetas mais novos de hoje. Por exemplo, nesta poesia agora publicada de Eugénio Lisboa, há diálogos vários com Camões, com essa, com Reinaldo Ferreira, com Teixeira de Pasquais, com João de Deus. Raramente está sozinho aqui. É sempre fruto da circunstância das leituras que fez e dos outros que vieram antes de si. É isso que está a dizer que os poetas hoje não se fazem daquilo que está sim, atrás sim, deles. Sim, sim,
3: exatamente. Repare que uh, quando hoje se pergunta a uma figura notável da nossa praça, seja um político, um advogado, um grande médico, um deputado, uh, que poetas é que, é que são os seus poetas favoritos? Normalmente eles começam da Sofia de Brenner para cá, quer dizer, é como se da Sofia para trás não houvesse nada. Eu isto é estranho, quer dizer, acho, acho muito estranho, que as pessoas tenham lido alguma poesia do século XX, vai lá do Fernando Pessoa para cá, e do Fernando Pessoa há muita gente que eles deitam pela borda fora, de, do Fernando Pessoa para cá, mas daí para trás nunca, nunca citam Camões, nunca citam Bocage, nunca citam Sado Miranda, nunca citam o Camilo Pessanha, não, não é, 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 é a literatura de ontem ou anteontem e acabou. Não é assim, quer dizer, o, 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 eu estou convencido que o Stravinsky, Sabia de cor e salteado a música do século XIX, do século XVIII, do século XVI, tanto que o Reiki's Progress é precisamente uma retomada da, da música barroca. Acho que faz falta aos poetas uma certa cultura poética.
1: Não se tem surpreendido muito, não se tem deslumbrado com a nova poesia portuguesa?
3: Não, há a, a nova poesia portuguesa que eu acho que é muito, muito boa, muito importante. Eu, eu acho que o Herberto Helder, por exemplo, é um grande, um grande poeta. Um Mas dos mais, poeta.
1: dos mais recentes, dos novos nomes, dos que surgiram na nas últimas duas décadas?
3: Sim, tenho lido, tenho lido alguns com, com, com interesse. Confesso que muitos, muitos deles, aquilo não atinge a mínima, a mínima poesia. Por exemplo, uh, um, um, livro, um livro que foi muito... Uh, alardeado, foi muito trombeteado, que é a viagem à Índia do Gonçalo M. Tavares. Não tem um único verso que se aproveite, um único, quer dizer, eu, eu daquilo não salvo, mais aquilo não é nada poesia, aquilo não, não, é, não tem absolutamente nada a ver com, com a poesia, não, não há um único ingrediente poético que esteja ali presente. Portanto, eu já vi num livro escolar dizer que aquilo é a nossa epopeia mais importante, a seguir aos Lusíadas. Quer dizer, há hoje um, um, um completo deslate, uma completa, uma completa laxidão de, de, nos no juízes, nas avaliações, que é perigoso, isto é perigoso, quer dizer, não, haver, não prevalecendo o bom senso, não prevalecendo uma certa cultura sólida. Isto não é nada, quer dizer, andamos a dizer palavras, andamos a tirar palavras ao vento e não, não são coisa nenhuma.
1: Gonçalo M Tavares, que é destinatário de dois poemas neste Poemas em Tempo de Peste, de Eugénio Lisboa, com esse sentido crítico, com essa acutilância satírica que atravessa boa parte do livro, falava-me em 2010, na conversa longa que tivemos, do poeta e dramaturgo Christopher Fry, citando, a poesia é o uso especial que fazemos das palavras para explorar o nosso assombro.
3: Exato. Esta
1: sociedade atual, a sociedade tecnológica das redes sociais, que não sei se lhe são familiares ou não de alguma forma, estão a retirar ou a acrescentar assombro à nossa capacidade de ler, à nossa capacidade de deslumbre, na sua opinião, Eugênio Lisboa?
3: Pelo que tenho visto, não é? À minha volta. Uh, uh, penso que a capacidade de ler, de ler, de digerir o que se lê, de meditar, está muito reduzida. Está muito reduzida. As pessoas habituam-se àquela leviandade do surfing nos, nos computadores. Quer dizer, o surfing é o contrário da concentração, é o contrário da capacidade de nos concentrarmos num texto. E por conseguinte, uh, as pessoas desaprendem de ler, desaprendem de exercitar o espírito crítico. Desaprendem de, de se instruir e, e, e eu não sei se a escola, a escola está a ser capaz de dar uma resposta competente a este grande problema.
1: Não sabe? Ou acha que sabe? Acha que a escola está a retirar essa capacidade?
3: É capaz de estar a retirar, a retirar porque o, a massificação do, do estudo foi feita sem, sem as cautelas, sem, sem a lentidão necessária, sem a preparação necessária dos professores. Quer dizer, o, o, o professor não é um ensinador de matéria. Havia alguém que dizia que há, há várias espécies de professores. Há o professor que, que ensina, há o professor que explica, há o professor que demonstra e, finalmente, há o professor que inspira é destes professores que nós precisamos é dos últimos os, os, o segundo e o terceiro estão sempre incluídos no quarto agora, o segundo e o terceiro podem não ter o quarto que é o, o professor que inspira o professor que inspira é, eu, eu posso falar com, com, com autoridade nisto porque eu tive no meu liceu em Lourenço Marques uma meia dúzia de professores que, são, que pertenciam à classe dos professores que inspiravam isso para mim foi decisivo muito daquilo que eu depois apre... gostei de aprender e de ler hum. veio do entusiasmo com que esses professores me inspiravam.
1: Não só professores da área das humanidades, mas não, também da ciência. Não, não,
3: não, o, até, Eu diria até o professor que eu mais cito uh, como um dos, dos, dos mestres de inspiração era um professor de uma cadeira de ciências geográficas do Sétimo ano. Não era de literatura, de maneira nenhuma. De literatura tive professores notáveis, como o Reis Costa, que foi colega de quarto do Hernani Cidade, cá em Portugal, e que era um homem que era o único professor daquele liceu que dava os Lusíadas como os Lusíadas devem ser dados aos alunos. Quer dizer, mesmo os, os alunos que não gostavam dele como pessoa rendiam-se ao magistério deles, dele da maneira como ele dava os Lusíadas. Uh, professor de matemática quer Sim. dizer, o Vieira Júnior que era um pedagogo espantoso e que fez da matemática a disciplina mais bela que eu até hoje tive
1: Essa forma de dar os Lusíadas que atraía os alunos como é que a pode descrever?
3: Quer dizer, ele, ele dava o contexto uh, social e político dos Lusíadas, o que era a época o que é que o Camões tinha querido fazer ele usava a sintaxe como uma forma de interpretar mais a fundo o significado de, 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 daquela estrofe analisada. Agarrando logo na primeira estrofe, as armas e os varões assinalados, estas armas e os varões assinalados é o complemento direto de, 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 daquele verbo, daquela oração. As orações normalmente não começam pelo complemento direto, começam pelo sujeito. Mas porquê é que o Camões põe o complemento direto à cabeça. É porque ele quer trombetear logo, atirar à cabeça das pessoas, aquilo que os Lusíadas vão fazer. Vão cantar as armas e os barões assinalados. Portanto, o conteúdo dos Lusíadas é trombeteado desde a primeira linha. E por isso o usou o hipérbato. Não usa o hipérbato por usar. O hipérbato não é, não, é, não é aleatório, quer dizer, tem uma função na oração. Portanto, ele fazia a análise em profundidade Usando tudo quanto, quanto havia, desde a análise sintática, a análise morfológica, a análise social, a análise Histórica. política. E, e, sobretudo, dava aos alunos uma coisa que é fundamental. Dava entusiasmo. O entusiasmo que ele tinha pelos Lusíadas comunicava-se aos alunos. A paixão daquilo a paixão, que, que dizia,
1: que falava. Ora, já que falamos de escola, pedi-lhe aqui um poema na melhor tradição dessa sátira acutilante, o da página 57-58, que tem por título Nuno Melo Campeador, agora que falamos a propósito de uma escola à la carte. Sim,
3: sim, sim. sim. Eu vou, vou dizer porque é que escrevi este, este, este poema. Esta atitude do Nuno Melo de ver comunistas por todo o lado... De ver comunistas debaixo da cama, no armário, na escola, não é? Fez-me lembrar irresistivelmente o que se passava no Estado Novo. Bastava nós sermos contra o Estado Novo para sermos apelidados de comunistas. E eu, como passei várias décadas a, a, a sofrer desse tipo de coisa, várias vezes... Eu que nunca, nunca aceitei o comunismo, tive outros mestres, tive o António Sérgio, tive, tive o Bertrand Russell, mas uh, uh, não era obcecado pelos comunistas, quer dizer, os comunistas eram outros indivíduos, eram, tinham uma, uma, uma visão diferente da minha, mas não era caso para estarmos doentemente obcecados. E, e o Nuno Melo pertence a esta categoria, quer dizer, ele estava perfeitamente bem instalado no Estado Novo. Por isso escrevi esta sátira. O Nuno Melo tem medo de tudo que não conhece. E tornou-se muito cedo ativo no CDS. Disseram-lhe que o socialismo era igual a Satanás e sofreu tal paroxismo que se pôs a andar para trás. Ficou tão desconfiado de tudo o que é comunista que os vê por todo o lado que alcança a sua vista, até debaixo da cama desconfia que os há e aponta uma vil trama que na escola os pôs já. Incansável no lutar o Nuno em nada hesita. Para a direita é que é marchar, que só ela é que é catita. Se o socialismo teme e se ele o irrita, agarra-se o Nuno ao leme e furioso apita.
1: Poema escrito a 9 de maio de 2020, Eugênio Lisboa, no momento em que resolveu lavar o fígado e a alma e depois de ter lido as tontices deste mochacho empertigado. Ora, a Cutilância e a Sátira dos Poemas em Tempo de Peste, de Eugénio Lisboa, um livro de rara frontalidade e espírito crítico, sob esta forma que conversámos desde o início, a sátira, esta frontalidade que, como nos disse, aparece em muito daquilo que escreve desde sempre, esta cutilância crítica, Eugénio Lisboa, que se distribui por muita gente no meio cultural. das várias edições que nos tem dado nos últimos anos da sua Acta Este Fábula, ou de, dos diários mais recentes, são centenas de nomes que recebem o seu espírito crítico nos seus livros de memórias. Isso trouxe-lhe muitos inimigos ao longo do tempo, ou nem por isso?
3: Sim, há, há, há alguns troços. Por outro lado, eu devo dizer que, ao contrário do que muita gente pensa, o termos o cuidado de ser frontais e dizermos a verdade de não sermos paternalistas, também dá os seus frutos. Eu, em Moçambique, como um dos cuidados que tive sempre foi não ser paternalista, não dizer, coitadinho, o teu livrinho é muito bom porque tu és africano, não podes mais. Nunca fiz isso. Quer dizer, tam também nunca, nunca os critiquei com maldade, mas procurei dizer-lhes a verdade. E verifiquei, já depois de me ter vindo embora, quando voltei lá por várias vezes, verifiquei que tinha lá, entre os escritores negros, muitos amigos, e eles diziam-me isso mesmo. O senhor connosco não fez batota. Hum. E porquê? E mais, tive a alegria há não muito tempo quando se criou um prémio, o Prémio da Empresa Nacional para os Escritores Moçambicanos... Qual o seu nome? Eles escolheram por unanimidade o meu nome, para, como patrono do prémio. Quer dizer, não me levaram a mal quando eu os critiquei... É claro que eu não os criticava com a cinte. Criticava-os como o, o, o satírico da primeira espécie, que é para ensinar, que é para criticar, que é para acolher, que é para ensinar... Uh, mas tive sempre, tive sempre o cuidado de dizer a verdade e eles, por outro lado, também viam que eu não tinha medo de criticar os indivíduos apoiados pelo Estado Novo, que eram quase todos medíocres, como o Rodrigo Júnior e outros desse género, não é? Eles verificavam, portanto, que eu não estava a fazer fretes a ninguém, estava a dizer aquilo que sinceramente pensava. Eu creio, portanto, que o dizer a verdade a longo prazo
1: é o melhor investimento. Hum. E mesmo, mesmo hoje, mesmo nos anos mais recentes, mesmo numa sociedade muito uh, concentrada na capital, do meio cultural, não considera que a sua franqueza ah, de, sim, tem... de alguma forma o tenha prejudicado?
3: Sim, eu acho que há, há muita gente que se puder ocultar o meu nome oculta.
1: Ora, continuamos. Onde é que está a Isis Que tem aqui também três poemas neste livro, A Sua Gata. Uma poesia que ao refletir os dias, o seu sentir, a sua vivência, contém também as marcas dessa escrita memorialista e diarística. Aqui da página 83, um dos poemas à Isis
3: Os olhos do gato em versos de cinco sílabas. Nos olhos de um gato há sempre segredos que trouxe do mato onde houve folguedos e também mistérios que não desoculta. Percorreu impérios onde o perigo avulta, andou sobre mares sentindo os medos que passam nos ares e tecem enredos. O gato aprendeu o que só ele sabe e que escondeu antes que se acabe. Nos gatos os olhos indicam saberes que até são aos molhos com outros poderes. Com os olhos avisa, mas só uma vez. Depois não precisa dizer que o fez.
1: Poema datado de 8 de julho de 2020. Eugênio Lisboa que ama os gatos, mas não tem a pretensão de supor que lhes decifrou todos os mistérios. O que é que lhe dá... A sua Isis, o que é que lhe dão os gatos, Eugênio Lisboa? Os
3: gatos a mim dão-me, sobretudo, um grande entretenimento. Eu acho que eles são profundamente divertidos e são também inesperados. Um entretenimento afetuoso? De... Afeto, afeto também. Sim, há, há um mito, há um mito que o, o gato não gosta de, das pessoas, gosta só do lugar onde vive. Sim. É mentira. Claro que é. a minha A minha gata dá-me as maiores provas de afeto todos os dias. Ela não me deixa trabalhar, se eu estou a escrever, ela vem sentar-se exatamente em cima do, do texto que eu estou a escrever. Se eu estou no computador, ela vem meter-se à minha frente, ou então se está ao lado passa a vida com a patinha a, a, a fazer-me festas, não é? Portanto, os gatos são tremendamente afetuosos, simplesmente, têm também necessidade de vez em quando da sua independência, da sua solidão, e quando eles querem estar sós e sossegados, não aquilo é para respeitar, quer dizer, havia um escritor francês, que era o Théophile Gaultier, que dizia que se nós tratarmos bem um gato, ele fica nosso amigo, mas nunca ficará nosso escravo. E é, e é isso realmente que o gato tem de apelativo, quer dizer, não uh, muito embora nos faça muita companhia, não é, não é, não abusa, quer dizer, não abusa, quer dizer, ele sabe que nós precisamos, oh pronto, ele sabe que ele precisa de estar sozinho e portanto deixa-nos a nós também sozinhos. Mas são 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 muito engraçados a maneira como como se deixam uh, uh, captar por qualquer coisa que se mexe, que se move, quer dizer, um insetozinho uma mosca, uh, ficam completamente
1: uh, desvairados fazem-nos bem, à saúde fazem-nos bem,
3: sim, há quem diga que estar a fazer festas a um gato é a melhor terapêutica para doenças do coração
1: <risos> e aqui rodeados de livros e com a sua Isis, há esse bom espírito, há esse bom sentir daquilo que nos rodeia. Eugênio Lisboa, amanhã é atribuído o Prémio Nobel da Literatura, pois. depois de um ano, uh, depois de dois anos extraordinários, há dois anos porque não foi atribuído, o ano passado porque foi atribuído em dose dupla, o Prémio Nobel da Literatura interessa-lhe alguma coisa?
3: Para dizer a verdade, muito pouco. <risos> Para dizer a verdade, muito pouco, porque... Uh, os suecos têm uns critérios muito esquisitos de, de rotatividade, é preciso dar a este país, é preciso dar àquele país. Chega a ser patético o número de gigantes da literatura que foram deixados de fora e o número de indivíduos que que o receberam aqui hoje ninguém sabe quem são, ninguém os lê, quer dizer, estão completamente portanto, francamente, eu, eu acho que a importância do prémio Nobel hoje é só, é só financeira, é um prémio de muito dinheiro o prémio da literatura, em geral, é dado só a um escritor, portanto, ele apanha quase um milhão de...
1: Das coroas suecas. De, de,
3: exatamente. De maneira que uh, não acho que seja muito importante. Por exemplo, um escritor como o, como, o, como o André Gide foi uma das figuras mais influentes da literatura francesa no século XX. Adou décadas na lista dos premiáveis e nunca lhe davam o prémio porque ele era homossexual. E acabaram por lhe o dar em 1947, mas pelas más razões. Quer dizer, houve um júri do, do prémio que, farto já de ouvir o nome do André Gide como candidato ao prémio, empregou um palavrão feio para falar na homossexualidade do, do Gide. E os outros membros do júri ficaram tão chocados que reagiram e deram-lhe o prémio. Ora, o Gide não merecia o prémio por uma reação a um palavrão, o merecia o prémio porque era um grande escritor, mais nada e a quantidade de, de, de grandes escritores que não tiveram o Ibsen não teve, o Tolstoy não teve, o Henry James não é teve. É uma lista
1: enormíssima há algum escritor de língua portuguesa que na sua opinião, portanto tem que estar vivo neste momento, merecesse o Nobel da Literatura? Entre os vivos? Sim.
3: Eu, eu acho que o... disse língua portuguesa em, portanto... em língua portuguesa sim o, o, o Brasil tem, tem grandes escritores, Portugal também tem alguns seus escritores. Eu não, eu não acho que seja preciso um, citar um grande gigante da literatura hum. na medida em que já muitos escritores, francamente medíocres, tiveram o prémio. Por conseguinte, o prémio não tem a
1: fasquia de maneira nenhuma elevada. Mas, eu perguntava-lhe, alguém <risos> com Portanto, uma fasquia é, não, muito mas, elevada.
3: Visto, visto isso, visto isso... Não sei, quer dizer, eu acho que, por exemplo, um, um escritor, o Alberto Elder já morreu,
1: é. sem dúvida que merecia.
3: <risos> o Mário de Carvalho é um escritor que eu, que eu admiro bastante, acho que é um escritor que não ficava, não não desonrava o prémio Nobel,
1: Nobel se o recebesse. Ora, aqui fica um <risos> voto que devia ser escutado na Suécia. Amanhã, então, esse Nobel, ah, quando, quando a entrevista for para o ar, já sabemos quem foi... Este ano fala-se muito na poesia e nas mulheres. Eugênio Lisboa, cosmopolita e homem do mundo, assim intitulava a professora Otília Pires Martins o texto que sobre si escreveu para a Revista das Correntes de Escritas no ano em que foi homenageado. Neste momento da sua vida, Eugênio Lisboa, o mundo está aqui nesta casa, eu vejo nos livros, nas memórias dos objetos, nas fotografias de quem lhe faz tanta falta, mas que permanece também nessas memórias, neste momento da sua vida, o mundo está aqui, ou gostava de ir ao encontro do mundo? Paris, Londres, Maputo?
3: Eu acho que para mim o tempo das viagens já terminou quer dizer, eu gostei muito, viajei muito viajei pelo mundo todo não vi coisas que gostava de ver, como a Índia, por exemplo. Viajei, mas viajei bastante. Atualmente, atualmente não, não me apetece muito. Quer dizer, viajar já me é fisicamente penoso. E, sobretudo, tenho o problema de que fiquei cativo da minha gatinha, de maneira que não a posso deixar sozinha em casa.
1: Mesmo com alguém de confiança, gostamos sempre de ser nós a tomar exatamente, conta deles.
3: Exatamente, exatamente. Este... Eu gostava já agora, se me permitisse, eu escrevi um poema
1: Mas à eu... nossa
3: amiga Otília. Gostava de ler que é o um poema que. eu de,
1: Gostava de ler. É um poema inédito este.
3: As mães são espantosas as mães têm poderes fantásticos fazem tempo e pães e têm braços elásticos bons para tarefas sem fim as mães sabem tudo tudo. Curam doença ruim, resolvem drama bicudo. As mães são omnipresentes. As mães contam-nos histórias e quando estamos doentes, escondem as palmatórias. As mães inventaram praias e fizeram piqueniques dizendo, vê lá não caias, vê lá que manco não fiques. As mães dão-nos de comer e dão também que vestir. Ajudam-nos a crescer. E a dar valor ao sorrir. Mas têm só um defeito, que a é não serem imortais. Porque o mundo foi mal feito por quem não quis fazer mais. Mas mortais são imortais, sempre em nosso coração. Dali não saem jamais em suave agitação.
1: Ora. Para a rádio, um poema inédito, com a uh, dedicatória a Otílio Pires Martins, uh, professora notável da Universidade de Aveiro. Quer dizer que há muitos mais poemas para além daqueles que estão neste livro, Eugênio Lisboa.
3: Ah, tenho, tenho, tenho alguns uh, por aí, mas não tenho muitos, porque uh, não, me, não me apetece assim por ela, hein? Estar constantemente a fazer poemas Mas tenho alguns poemas inéditos não, nem, sei onde, nem sei onde Se calhar alguns perdidos Dentro das páginas de livros <risos> Mas tenho umas dúzias de poemas Que não estão publicados
1: A sua biblioteca é assim É um mundo de descoberta Os livros escondem muitos segredos Falamos da sua biblioteca Nós estamos aqui na sua sala Muitos álbuns, muita história Enciclopédia Uh, também centenas de obras de música clássica em disco Muitos filmes, porque o cinema é também uma paixão sua E um caminho que fez desde novo Desde Lourenço Marques No incentivo aos cineclubes Na descoberta do, do cinema A sua biblioteca está espalhada por esta casa Como é que está a toda distribui? Dizer... Como é que a arruma? Como é que eu organizo? Eu
3: arrumo-a não arrumando. <risos> Mas, Mas eu, tenho, eu, questão... tenho, eu, tenho, eu tenho um princípio de, de arrumação, por exemplo.
1: Neste quarto aqui atrás
3: tenho tudo quanto é literatura inglesa. Uh, são ainda umas, uns milhares de livros. Literatura inglesa e em inglês. Aqui neste quarto tenho, tenho literatura americana, tenho literatura policial, tenho, tenho várias coisas. Além, tenho literatura, num, naquela, saindo do terraço, entrando ali naquele hallzinho de entrada, tenho literatura alemã, literatura russa e, mais, e literatura brasileira. No meu escritório, tenho literatura portuguesa. Depois, na outra sala, tenho literatura científica, tenho literatura policial, tenho várias coisas, há uma sala cheia de livros também, obras de referência, tenho muitas obras de referência, dicionários das várias naturezas. E depois tenho ainda uma outra, um outro quarto, onde tenho muitos DVDs, tenho literatura italiana, há naquela sala onde tenho a literatura policial, tenho também a literatura espanhola. Portanto, é uma é divisão americana.
1: geográfica, temática, e depois tá dentro de cada... Lugar do mundo, que são estas divisões, ordem alfabética, presumo. Exatamente.
3: Exatamente. Por ordem cronológica, normalmente é por ordem cronológica que eu ponho.
1: Cronológica de aquisição ou de vida do autor? De
3: vida do autor. Hum. E a literatura francesa que ocupa todo um corredor que, e que é da. Quer dizer, até certa altura era a literatura dominante. Dominante, não é? A portuguesa também tinha bastantes, mas a francesa era dominante. Atualmente não deve ser, deve ser a inglesa e a americana.
1: Percorre muito ainda, o senhor está numa forma extraordinária, tem 90 anos, uma memória provavelmente melhor que a minha, Não sei. Uh, senti ao longo da conversa, com a naturalidade das fragilidades físicas, mas o senhor está em ótima forma, é uma biblioteca que continua a percorrer a descobrir e a redescobrir o sim, sim, sem
3: dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma até porque eu tenho muito livro que ainda não li não é claro, Isto... com e... qualquer biblioteca e como portanto eu... agora agora neste período em que não não tenho andado por livrarias tenho aqui muito por onde por onde escolher para para, para para me entreter não é e tenho lido bastante tenho lido imenso até porque a nossa televisão tem sido tão pouco apelativa que em vez de ver televisão leio
1: <risos> e há livros que estão também num lugar unidos, juntos por serem muito especiais há, há livros particulares digamos, os seus maiores tesouros não digam em valor numerário mas em Sim,
3: aqui à entrada deste quarto neste, nesta passagemzinha tenho, tenho a obra de, toda do Henri de Monterlan, que é um escritor francês que eu admiro muito um seus tenho a obra Alecão. toda do André Gide
1: e portanto estão à parte por serem Especiais. Exatamente.
3: E tenho e o tenho Stendhal, que é também um dos meus dos meus escritores preferidos, não é? Também está ali juntamente com o e com o André Gide. Uh, mas tenho muitos outros escritores que admiro, não é? Uh, eu confesso que em certos dias sabe muito bem ler um bom policial.
1: Norte-americano ou francês?
3: É, tudo. o francês Os franceses têm um notabilíssimo que é, é muito mais de policial. É um, o Simonon é, um, é um escritor de gênio, não é? Mas uh, eu gosto muito dos americanos. do, Portanto, do um Dashie Lennon ou
1: um do... Jorge Simonon consoante pois, no pois, Estado de Espírito. É um lugar cheio de livros, cheio de vontade de partir à descoberta do mundo, porque, bem sabemos, não é uma frase feita pelos livros. Viajamos pelo mundo, descobrimos-nos uns aos outros também. Viajamos no tempo, senti-me rodeado da força desta sua biblioteca ao longo desta conversa Eugênio Lisboa poemas em tempo de peste o livro tem a chancela Guerra e Paz o regresso à poesia o regresso à edição a edição que nos últimos anos tem sido muito marcada pela memória e pelos diários que vão continuar Eugênio Lisboa
3: Vão continuar sim Eu já tenho no, no computador preparados para publicação dois volumes de diário, o, o terceiro e o quarto, e, e estou a fazer o, o quinto também, que já vai bastante adiantado e que concluirá no fim deste ano. Vou escrevendo para o JL, vou escrevendo para a revista Ler, vou escrevendo os verbetes para o meu diário, e vou pondo as leituras em dia, quer dizer, houve, houve um período em que eu li relativamente pouco, e agora estou a, a, a pôr essas leituras em dia outra vez
1: percorrendo esta biblioteca não lhe faltarão livros para o tentarem Eugênio Lisboa muito obrigado por ter estado uma vez mais na eu Atenda. é que
3: agradeço o vosso acolhimento muito obrigado
0: A força das coisas.
1: O projeto de Chiaroscuro Ópera de 2010 Para violino e orquestra De Ria Ranchelli Compositor nascido em Tbilisi Na Geórgia Tem hoje 82 anos E vive na Bélgica Interpretações de Gideon Kramer E a Kramerata Báltica Daqui a pouco Raquel Ochoa E uma conversa sobre o livro Pés na Terra música da britânica Debbie Wiseman Que dirige aqui a National Symphony Orchestra Em Voyage of Cyrus Faz parte da suite Mitos Um álbum com o ator Stephen Fry À volta da mitologia grega As ruas de Hiroshima são uma espécie de contagem decrescente para o grande memorial e museu. E por mais estranho que possa ser, há um crescendo de excitação ao aproximar nos daquele que foi o local de maior impacto da bomba atómica. O primeiro vestígio foi uma árvore sobrevivente, Kurogane Holi, Ilex Rotunda. Não sabia que tal fosse possível. A placa indicava esta árvore sobreviveu ao ataque atómico de 6 de agosto de 1945 aproximadamente a 530 metros do epicentro. Erguiu os olhos aos seus ramos. Que se lixem, vocês todos, disse ela naquele dia fatídico. Eu fico. Encolheu-se, estremeceu, deixou-se queimar, mais de metade das suas folhas evaporaram-se em cinzas e assim que voltou a si, usou as que restavam para voltar a produzir e libertar oxigênio. Na verdade, há um conjunto de árvores de maior ou de menor porte sobreviventes à explosão, todas elas assinaladas por placas, e há também a plantação de árvores novas junto a estas siamesas em homenagem. Uma placa indicava, plantada por Dr. Carlos Lopes, diretor executivo das Nações Unidas, em honra das árvores sobreviventes da bomba atómica. Um lusófono guineense andara por ali a deixar sementes. Hiroshima ficou com a pele de tal modo marcada pela queimadura que é difícil lembrarmos nos do seu passado longínquo, da sua história plena de eventos e factos o mesmo acontece com Nagasaki e todo o seu património histórico nomeadamente os vestígios da presença portuguesa e é um certo do livro Pés na Terra de Raquel Ochoa agora publicado pela oficina do livro um certo que nos leva a para essa cicatriz na história da humanidade. No último mês de agosto foi evocado foram evocados os 75 anos que decorrem sobre o lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki, por isso também a escolha deste certo que Raquel Ochoa nos traz, quase que numa mensagem de esperança, de, que, já, de, de resiliência e de sobrevivência, aconteceu àquela árvore, aconteceu ao povo japonês, aconteceu a todas as vítimas da guerra, um livro que nos leva para o Campo Base do Everest, uma espécie de vitória para a autora na sua chegada até lá, muito atribulada, também muitas viagens à Índia, à Nova Zelândia, ao Sri Lanka, a Cabo Verde, ao Senegal, às Filipinas. Temos também muito Japão neste livro, Pés na Terra, de Raquel Ochoa, bem-vinda uma vez mais à Antena 2. Obrigada, Luís. Raquel Ochoa, num conjunto de relatos e de histórias destas que já nos deu tantas sobre a sua vida de escritora viajante, uma vida que teve muitas atribulações nessas viagens, inclusive no segundo interrail que fez, em que é roubada, tem muitas dificuldades para encontrar lugar para dormir e é tratada quase como se uma forasteira que deve ser... Afastada, de excluída. de excluída da República Checa o mais depressa <risos> possível. Ninguém me podia ver. Já descobriu o sortilégio que, no entanto, apesar dessas peripécias várias logo no início, o sortilégio que a faz querer continuar, que a fez crer esta vida de escritora viajante, Raquel Ochoa?
4: É a adrenalina é viciante e as viagens são uma das é uma das formas que as pessoas encontram ter adrenalina.
1: É sim é um fenómeno químico.
4: Eu acho que é mesmo um fenómeno como químico. Como outras
1: dependências.
4: Como, como outras dependências e há dependências bem piores esta esta é fantástica porque nos abre os horizontes e ficamos pessoas muito diferentes com provavelmente mais tolerantes não será assim com toda a gente mas sim a, a, a viagem eu acho que tem muito a ver com o nosso passado pré-histórico, de, de sermos nómadas, sempre fomos nómadas. E apesar das pessoas se resignarem hoje em dia, e temos fases, há fases na vida em que é, dá mais jeito e é mais cómodo não viajarmos muito ou, ou estarmos mais parados, estarmos com os pés mais assentes na Terra, a verdade é que sempre me gerou uma grande curiosidade viver num mundo que era redondo e que tinha um princípio um meio-fim e que tinha um tamanho que, apesar de ser muito, muito grande, era mensurável. Esta ideia, desde muito nova, fez-me uma grande confusão. Como é que o mundo, apesar de ser tão grande, era cabível num espaço que nós, a nossa mente, consegue conceber? A verdade é que era quem...
1: possível percorrê-lo. E era possível percorrê não, pessoas... não é infinito. Exatamente. Na realidade, nós podemos conhecer o mundo inteiro. Exatamente. Entre aspas, conhecer o conhecimento, esse sim é, é quase infinito. Mas ir aos sítios, há quem faça até esse recorde de países uhum. mas não será talvez a melhor forma de viajar e conhecer os lugares não como a que os conhece conhecendo-os, e já escutamos as suas viagens e as suas experiências e muitas outras conversas por vezes também uh, com a necessidade da solidão de, de uma experiência quase espiritual, há aliás neste livro, novo livro de Raquel Ochoa essa reflexão Conselhos para quem viaja sozinho, mas também a reflexão da solidão, não, dessa necessidade da solidão. É, um, é uma necessidade também?
4: Não há dúvida que eu neste livro eh, trago muita coisa, muita até bagagem, porque eu, eu sou uma viajante, mas também sou uma escritora e sou romancista, não é? Eu passei muitos anos a escrever romances e agora voltei à literatura de viagens e, e ao escrever um livro, um relato na primeira pessoa e então trago também, a digo isso no início, uma estética pessoal quando escrevemos um, um livro de viagens e essa estética pessoal está muito ligada à nossa própria solidão àquilo que nós somos e sabemos que somos numa experiência em que em que a vivemos sozinha e se é verdade, eu hoje em dia não tenho tanta essa necessidade, também já sou uma mulher com outra <risos> com outra idade, até faço um verso, mas no início e conto experiências quando tinha 20 anos Uh, no início para mim era fundamental entender quem é que eu era sozinha e sobretudo quem é que eu era sozinha longe da minha zona de conforto, aí é que eu explorava todas essas reações que eu sabia que ia ter e as, e as inesperadas e isso para mim era tão criativo era tão, claro, interativo porque era interagir com os hum. outros e com o mundo, mas sobretudo era tão revelador Era vital? Era vital porque eu precisava de saber quem era e isso, se calhar, foi daí que, que eu me interessei tanto pelas viagens, porque eu sou confrontada com experiências que nós nunca sabemos quais vão ser, portanto, é uma lotaria. Nós saímos e é uma lotaria. Claro que vai sempre correr tudo bem, e, e essa é a esperança, às vezes podemos ter um azar, mas o mundo é um lugar afável, o mundo, eu costumo dizer que em Portugal acabamos por ter muitos medos que nunca se concretizam, não é? a minha sensação é que nós achamos que vivemos até num mundo um bocadinho perigoso e que há aquele bairro e, aquela, e aquele lugar onde não convém ir a partir das 9 da noite, nós temos assim estas, estas crenças e depois nós saímos para o mundo. E, e o mundo não é assim. E surpreendemos nos O mundo eu, eu encontro pessoas que me ajudam em todo o lado e é
1: diz por exemplo aqui que a América Latina que há uma certa ideia de perigosidade que não para uma mulher que é essa circunstância e reflete aqui também sobre a circunstância da, da condição feminina enquanto uhum. mulher viajante que enfim há lugares um pouco mais perigosos no mundo refere alguns mas por exemplo a América Latina diz que é bastante uh, seguro para uma mulher claro que isso é tudo uma questão de sorte também, Sim, do, nos encontros que uh, se o tem
4: uh, o sítio errado na hora errada é, é <risos> com a pessoa errada mas sobretudo eu hoje estou convencida disto não querendo dar aqui um, uma chazada espiritual <risos> mas, <risos> mas eu acho que no, no, no mundo é tão importante o, o observador como o observado e de facto a pessoa que vai e a maneira como nós lidamos, eu se calhar já, já recebi ajuda ou, ou, ou a mão ou, ou indicação de um caminho que eu precisava de percorrer por alguém que aparentemente eu até via como não um inimigo, ameaça. mas uma possível ameaça. Portanto, é verdade que nós quando, quando vamos, vamos, aquela expressão de vamos com tudo, e se calhar nós esquecemos, e por mim falo, quando saímos à rua durante o dia, se calhar não vamos com tudo, porque estamos num ambiente muito familiar, podemos já ir com uma certa que era passa ou como um certo papel que nós aqui também uh, uh, também uh, desempenhamos não é na nossa vida no nosso dia a dia como pais como irmãos como profissionais como portugueses e, na, e quando saímos deste nosso meio mais controlado onde onde estamos um pouco mais habituados a desempenhar o mesmo papel de facto há uma explosão de criatividade que cada um tem de desempenhar e é isso, se calhar é por isso que eu sou tão fascinada por viagens e de cada vez trago mais esse eu que eu encontro a, a, a em mil lá fora e se calhar nos 20 era muito importante, quando na minha década dos 20 em que ainda me estava a encontrar e, e se calhar nos 30, uh, e hoje em dia já é tudo um, já é tudo mais mais o mesmo, uh, a mulher a viajante a escritora já é tudo mais a Raquel.
1: Não há distinção, não há barreiras. <risos> Exatamente. O livro cheio de histórias e de lugares, mas também com estas reflexões. Se viajar tem momentos destes, olhar de frente para uma das montanhas míticas da Terra também nos apresenta a igual dose sentimentos menos eufóricos. Quantas vezes me atacaram os remorsos de partir? Não há dúvida, a hora da partida pode causar uma enorme angústia existencial. Muito do tempo que se passa a viajar não faz sentido. Quantas vezes nos perguntamos porquê é que não escolhi ficar em casa? Sentimentos de culpa aparecem sem ser convidados Não estarei a fazer falta à minha família A algum amigo Quanto do tempo que passamos a viajar O tempo em que nada parece acontecer de relevante Que valha a nossa presença ali É tempo em que nos perguntamos Por que raio ainda não conseguia sentar Sumei várias ocasiões destas E depois conta-nos uma história muito bonita Do seu cão Buzz uhum. Que é uma história um, um bocadinho triste que é um cão que a certa altura começa a ter problemas de saúde sérios e sabe que a data do fim está perto. E, no entanto, volta a sair para mais uma viagem. É a sua vida, é o seu trabalho também, para além dessa dependência. E quando regressa ao seu cão, está lá. Estava a com todas as dificuldades. Mas proa mais um dia.
4: Confesso que foi das, dos episódios que mais me emocionaram escrever. É curioso, com um cão, há quem tem cães e quem tem cães que, que foram cães especiais, uh, realmente os cães têm uma coisa perfeitamente humana <risos> e, e, e nós. Uma lealdade é, rara. É, é qualquer coisa de muito muito especial. E este episódio foi um dos episódios que mais me custou escrever e, e tive alguma dificuldade até em, em revê-lo, eu, eu ler aquilo Sim. que tinha escrito até, até para Esco. mim era difícil. <risos> foi
1: difícil voltar a lembrar-se.
4: Sim, mas tem a ver com essa questão, nós cada vez que escolhemos ir embora deixamos cá muito, aliás, deixamos cá tudo, uh, não há dúvida que a nossa família, seja ela quem for, os nossos gatos, os nossos pais, os nossos filhos, quem for, uh, uh, nós deixamos cá tudo e portanto há um, o primeiro ato de coragem é precisamente é o partir deixando as pessoas que, que nos são mais preciosas, porque sabemos lá o que é que acontece quando estamos fora. Eu tive muita sorte, é por isso que conto sempre esta história do, do Buzz. O Buzz era um cão que estava doente quando eu me fui embora e eu não sabia que se ao voltar, passar três meses, ele estaria vivo e a verdade é que esperou por mim. Quando eu cheguei, a viagem tinha sido uma das minhas viagens mais extraordinárias e chego e ainda por cima o meu cão tinha sobrevivido e parecia estar em, ótimo, em, em ótimas condições. Estive com ele durante uma tarde a desfazer a mala, ele estava dentro da minha casa, andávamos ali juntos e, e foi uma alegria muito grande reencontrá-lo e nessa noite saiu e eu nunca mais ouvi. Ele nunca mais voltou, provavelmente, há aquela história que os cães escolhem morrer longe dos donos e provavelmente foi isso que aconteceu. Não deixa de ser notável que que um cão tenha aguentado, não é? Aguentado tudo o que aguentou, para saber onde é que eu andava.
1: E o que é que mudou com a maternidade para uma mulher viajante que viaja a maior parte do tempo? Foi mãe há poucos anos, a sua filha ainda é bebê, o que é que isso mudou? Como é que isso entra? nessa vida que está estruturada em viagem
4: é, é, muda tudo e muda muito mais do que as pessoas me tinham avisado que ia mudar <risos> toda a gente dizia ai, vai ficar tão diferente vai ficar tão diferente e é e, não as pessoas iam ter sido ainda mais enfático ainda é mais do que isso
1: <risos> um aviso gigante isso
4: é um aviso ainda maior mas mas uh, uh, muda tudo mas muda tudo tão naturalmente que também não há uh, não há grande pensamento por sobre aquilo por sobre a mudança em si muda porque tudo isto que eu fiz aqui que foi no fundo uma conversa comigo mesma e para convosco que leem o livro, foi um bocadinho um fechar de contas esta hum. fase da minha vida que estão aqui. São muitas viagens, são muitas experiências, são muitas coisas que eu uh, guardava para mim e que achava histórias curiosas, interessantes ou até segredos que eu achava que eram importantes partilhar, ou, ou acho agora que é importante partilhar com todos, com outras mulheres, com outras mulheres que se calhar não têm coragem de fazer algumas coisas. E, mas, mas realmente é uma fase que não acabou, eu não vou deixar de viajar. Mas a prioridade maior, não há dúvida. E isso acontece não porque nos dizem, mas porque do fundo do coração sentimos isso: a prioridade maior é a minha filha. E portanto parece que a vida. É... Que eu movia aquelas peças de xadrez, agora as peças de xadrez não são movidas exatamente pelas mesmas regras, são regras diferentes, mas eu continuo a jogar xadrez e continua a ser interessantíssimo.
1: Até porque alguns no futuro estará esse livro, Viagens de uma mãe e uma filha pelo mundo, como viajar em família ou algo assim. Ora, isso foi há sensivelmente um ano e meio e de repente aparece outra mudança grande na sua vida, boa na realidade na vida do mundo, do mundo inteiro como é que equaciona a viagem em tempos desta pandemia, Raquel sua não só no que seu equaciona. caso, que há, que há agora outra circunstância a, evi a fazê-la evitar outra viagem uhum. mas o que é que vai acontecer o que é que está a acontecer no seu olhar a esta vontade de, que o mundo vinha a, a ganhar consistentemente de viajar viajar mais, viajar às vezes de forma muito ligeira, apanhar um avião numa viagem barata para uma capital europeia e regressar. Mas o que é que isto pode fazer ao mundo da viagem?
4: Ao mundo da viagem, é, é, eu estou a equacionar um panorama que, por ser uma pessoa muito otimista, o, o meu panorama é tão mau que eu nem, nem o quero partilhar, porque espero não, estar, espero não estar correta. Eu não vejo as coisas a tornarem-se... Uh, tornar se guais. praticáveis hum. tão cedo. Uh, em parte pela doença em si, ou em, noutra parte, se calhar até 50%, por uma espécie de, de esterismo que, que, que se implementou e que, e, que, e que vem de dentro das pessoas. Há um, há um cuidado pela higiene que, é de, que, no meu ver, é completamente desmesurado. E também pelos governos, e
1: porque no dia em que estamos a conversar, os ingleses correm para Exato. os aeroportos para chegar a tempo de evitar uma quarentena.
4: Os governos têm feito uma gestão completamente caótica, o que devia alertar as pessoas também para perceber que os governos muitas vezes estão a viver isto um bocadinho atrás de uma certa...
1: A navegar à vista. De
4: um certo eleitoralismo e não em relação ao, ao exatamente ao que está a acontecer. É óbvio que é preciso tomar cuidados, é óbvio que, se, que temos de ser de ser amigos uns dos outros e cuidadosos uns com os outros, a mim choca-me muito que o discurso tenha cristalizado desde março, haja, haja tanta informação nova e parece que não nos atualizamos, ou seja, claro, continuam a existir infectados, mas existem muito menos mortes, existem muito menos motivos para estarmos uh, amedrontados. No entanto, a pergunta era sobre viagens. Eu, neste momento, uh, acho tudo tão burocrático que acho que viajar assim não é viajar. E essa é a minha resposta hum. pessoal. Uh, vou esperar mais algum tempo. Mais vale adiar é. a viagem
1: que se quer fazer neste momento... necessariamente para ser aquilo que ambicionamos temos que adiar.
4: Eu, eu acho perfeitamente inaceitável que se vá a um sítio de 6 em seis meses tenha de fazer um teste. Eu, para mim eu, eu não me sujeitaria uhum. a isso e não me vou sujeitar a isso. Agora, as pessoas, claro que têm contextos e visões diferentes claro. e tudo tudo todas as opiniões são para respeitar, mas uh, não, não só em relação às viagens, em relação à cultura e ao estarmos juntos e ao conseguirmos voltar a ter conversas, cinema, teatro, todo, tudo o que é palco, não é concertos, etc. As pessoas estão sedentas, as pessoas necessitam disso e, e temos mesmo de criar as condições e não tornar isto tudo tão, tão, tão difícil que a convivência social passe a ser a epidemia em si. A convivência social é uma coisa boa, nós precisamos uns dos outros e, portanto, cuidado, porque acho que há aqui um, uma certa moralização de que estarmos juntos é mal. estarmos juntos é muito, muito bom e temos de continuar a estar juntos.
1: Por isso, sabendo nós que isto vai passar, e vai, mais vai. mês, menos mês, mais um ano talvez, eis um, um bom livro cheio de reflexões sobre o que é a viagem? Uh, para irmos pensando nessa viagem que queríamos fazer mas que se calhar o melhor é adiar um tempo o novo livro de Raquel Ochoa Pés na Terra, a chancela oficina do livro aqui quase com uns 11 mandamentos da viagem ou pelo menos uma espécie de manifesto viajar muito é já não estranhar que se conduz à esquerda adaptar-se às diferenças de fusos horários em menos de 48 horas achar que dormir noite sim, noite não é perfeitamente aceitável ver uma vaca cortada ao meio, à beira de uma linha de comboio na Índia e já não sentir qualquer choque, achar que certas conversas e certos temas correm melhor noutra língua que não a nossa, caminhar descontraídamente numa floresta densa, sem medo de encontrar pessoas ou bichos, viajar muito é também achar que acordar com apenas mais 10 picadas no corpo foi uma noite de sorte, confiar em todos os tipos de transporte e saber que em última análise se chega lá a pé. Voltar ao nosso país e achar durante três dias que nada faz sentido no sítio que melhor conhecemos no mundo, a nossa casa, passar alguns momentos a estudar as instruções das torneiras, autocolismos e maçanetas de portas, pois em todo o lado tem uma forma diferente de utilização. Isto é tão irritante, não é? é Perceber que a mentalidade dita provinciana que se vive de forma geral em Portugal é dos melhores provincianismos do mundo. Autêntica carta de mandamentos ou manifesto do bom viajante... No livro Pés na Terra, de Raquel Ochoa, viajar é a melhor forma de compreender quem somos. Raquel Ochoa, muito obrigado por estar uma vez mais na Antena 2.
4: Obrigada, Luís Quintano, sempre pela tua generosidade.
1: Música de Alexandre Desplat para o filme The Painted Veil de John Curran piano interpretado por Lang Lang A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
2: Diz Lilliput 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 Esta semana temos um Liliput recheado. Primeiro... Parabéns ao ilustrador. Bernardo Carvalho venceu esta semana o Prémio Nacional de Ilustração 2019 com o livro Hey, Big Bang. Ninguém disse que era fácil. Tem texto de Isabel Minhoz Martins e foi editado em 2019 pela Planeta Tangerina, editora da qual os dois autores são cofundadores. O júri decidiu ainda atribuir menções especiais a Joana Estrela pelo livro Aqui é um Bom Lugar com texto de Ana Pessoa, publicado também pela Planeta Tangerina. E ainda a dupla Susana Diniz e Pedro Semiano, pelo trabalho visual em Eu Sou o Lobo, o Rei da Floresta Portuguesa. Tem texto de Ricardo J. Rodrigues, numa edição conjunta da Imprensa Nacional Casa da Moeda e da Patológico. Falemos agora de teatro. A partir de um livro, de Sérgio Codinho, O Pequeno Livro dos Medos, a atriz e ensenadora Elsa Galvão criou um espetáculo para a infância. É um trabalho que quer mostrar que o medo faz parte de todos e é um velho conhecido com o qual temos que saber viver. Foi o que disse a encenadora e a atriz a Lilliput. Eu procurei contar esta história de uma forma simples. Encontrar uma personagem que fosse uma única pessoa, mas todas as pessoas... Fazer um espetáculo para todos, para, para todos os medos. Eu gosto de tudo neste texto. Fala do medo, claro. Mas também fala de nós, das nossas fraquezas, das nossas qualidades mais extraordinárias, do desejo de, de desvendar mistérios, de compreender as coisas. Fala de, de afetos da família, dos avós... Da Passagem dos saberes, fala de pessoas. Está em cena no Teatro da Malaposta, sob ao palco, aos sábados e domingos até 20 de Dezembro. O livro é uma edição a Sírio e Alvin e tem ilustrações também de Sérgio Godinho. Ainda no palco, a encenadora e dramaturga Joana Carveiro voltou um texto que tinha escrito em 2016 para o projeto Panos, um projeto dedicado ao público jovem, chama-se Atalhos, e tem muito, conta-nos a encenadora, da sua adolescência e diz que nunca se sente longe desse espaço.
5: Sim, sim, o espetáculo é muito autobiográfico, uh, mesmo muito. Uh, desde logo eu sou uma bebedora de chá, Uh, compulsiva, o espetáculo começa precisamente com, tudo começa para mim no dia que eu fiz uma chávena de chave. esta é a primeira das... da peça, uh, portanto é um, é um espetáculo que parte muito da minha experiência, eu faço questão de não me esquecer de muitas coisas, como as pessoas que acompanham o trabalho de teatro de vestido sabem, uh, que eu trabalho muito sobre essa ideia de memória e faço questão de nutrir essas minhas próprias memórias e elas alimentam muitos espetáculos e no caso alimento em absoluto este, portanto está cheio de pequenas uh, histórias autobiográficas que só eu sei <risos> e portanto eu sinto-me próxima dessa experiência, lembro-me muito bem da minha adolescência um, contacto muito com jovens adultos e com adolescentes também no meu trabalho como professora creio que, que são que são idades e são experiências que me estão próximas e procuro que esteja que não haja essa clivagem de eu de repente estar, num... eu sei que sou de outra geração mas procuro sempre, de alguma forma, nunca perder essa capacidade de comunicar e de compreender.
2: Estreou no Seixal, teve uma representação única, mas esperamos que volte depressa a outros palcos para que adolescentes e o público, digamos adulto, possam ver.
1: Foi a força das coisas, assim.
3: Com certeza, barre, malha, só está covid.
2: Um programa de Luís Caetano.
0: Fau.